0: A força é uma das capacidades físicas mais importantes do futebol, isso se não for a mais importante. E aí, você sabe como treinar? Sabe como organizar a sua sessão? Organizar uma progressão de carga? Fazer o desenvolvimento dessa capacidade? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender. Fala galera, eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico. Eu vou falar hoje da capacidade física força, que se não for uma das mais importantes, é a mais importante de a ser trabalhada num, num jogo de futebol, né? E, na minha opinião, de fato é a mais importante, é a capacidade física que a gente precisa dar mais atenção. É, todas as outras capacidades, quase todas, né? As que são bem importantes ao jogo, você consegue treinar junto com bola. Então, você consegue organizar situações dentro do treino técnico, junto, em conjunto com seu treinador. E você pode inserir os conceitos dessas capacidades físicas dentro do treino técnico e você consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo então você pode fazer um treino com componente técnico, tático e físico, sendo que você consegue controlar tudo isso usando GPS ou outras ferramentas que estão à disposição hoje em dia já a força, ela fica meio restrita ao treino físico, você pode até é, criar situações de um treino complexo de força onde você faça... É, o recrutamento das unidades motoras, em seguida a transferência, né? que é, é o, são os treinos complexos que a gente faz, e aí na fase de transferência você usar é, componentes técnicos, finalização, cruzamento, é, um jogo reduzido que seja, alguma coisa nesse sentido, mas a parte principal da sessão que é ativação muscular, que é o recrutamento das unidades motoras, isso tem que ser trabalhado com carga e não, você, você fica refém disso, você não tem outra opção, uma vez que para você aumentar o número de... aumentar o recrutamento de unidade motora, aumentar a ativação muscular, melhorar esse, esse processo neural do treino, você precisa trabalhar com carga. E uma vez que você precisa trabalhar com carga, você não pode fazer isso com bola. Você precisa dos pesos, você precisa eventualmente das máquinas, dependendo do modelo que você for fazer esse treino. E por isso que essa capacidade ela é fundamental de ser treinada separadamente do treino com bola. Você, por mais que você, tem gente que até tenta fazer alguma coisa com força é, sem os implementos. Os né? implementos são as cargas, os equipamentos. Mas fica difícil porque você não alcança o objetivo final da sessão, que é aumentar o seu nível de força através de recrutamento de unidade motora. E ficando bem redundante, quando você quer aumentar o número de o seu recrutamento de unidade motora, você precisa trabalhar com carga. Então você precisa aumentar o volume de peso que você levanta na sessão, não só dentro de um exercício, mas na sessão como um todo. Então eu vou explicar detalhadamente todos os conceitos que envolvem o treino de força, essa capacidade de força. Vou dar alguns exemplos práticos também para facilitar e, e tentar deixar bem didático essa questão de como começar a treinar força e como terminar de treinar força terminar entre aças, porque você não vai terminar mas como você chega na fase final de treino e depois existe uma manutenção e o ciclo começa a se a, a acontecer novamente. Então eu vou fazer esse, esse passo a passo aí com vocês. Bom, a primeira coisa que, que a gente precisa entender quando vai fazer começar a treinar força ou organizar a sessão de força, planejar esse desenvolvimento... como vai ser sessão por sessão... semana por semana... como que é a sequência dos exercícios... como que mudam as séries... como é que mudam o número de repetições... como que, como que é feito todo esse processo de organização... de um treino de força... é só chegar lá na academia... sentar na, sei lá, na cadeira extensora... colocar um peso... É, e falar... Ah, vou fazer seis repetições... porque eu ouvi dizer que... se eu fizer seis repetições com bastante carga... eu estou treinando força máxima... é desse jeito que faz... Claro que não, é, existe uma ordem natural das coisas, uma sequência é, didática, né? uma sequência metodológica a ser seguida por vários motivos. Primeiro para aprendizagem é, de exercício, ganho de, de consciência corporal. Então existe um processo de aprendizagem motora dentro do treino de força muito importante. É, você precisa progredir gradativamente com as cargas, então, o que acontece é que o nosso músculo reage muito rápido ao treino de força por ter um componente neural. Então, a gente aprende o exercício. Não que você. Ah, o Thiago falou que eu aprendo o exercício, mas eu sempre fiz a cadeira extensora. Não é esse tipo de aprendizagem que eu me refiro. É também para quem nunca fez, mas para quem já treinou, já tem uma vivência no um treino de força e eventualmente está parado, essa aprendizagem que eu me refiro é a melhora. Aguda da coordenação intramuscular e da coordenação intermuscular. Eu já tratei disso em, em vídeos anteriores. Então, só de você melhorar esse padrão de coordenação motora, intra e intermuscular, você consegue otimizar é, o seu mecanismo neural. Você começa a, a conseguir colocar mais carga e não necessariamente você ficou mais forte. Você só está conseguindo fazer com mais peso porque você aprendeu o movimento seu corpo aprendeu a estrutura e como ele consegue se coordenar melhor para levantar aquela carga. Então, a primeira fase de aprendizado passa por isso. Você melhora a sua coordenação intramuscular, a sua coordenação intermuscular, você aprende, entre aspas, o movimento, aprende o exercício e ganha força. Esse é o primeiro processo de adaptação muscular. O problema é que as outras estruturas, os ligamentos e as articulações, elas não acompanham esse mesmo processo tão rápido de melhora de força, é, elas levam um pouco mais de tempo e esse é um dos pontos que tem que ser levado em conta quando você vai organizar uma programação de treino, de força principalmente para quem não está treinando, quem vai partir do zero é, essa é uma parte fundamental que vai prevenir você de ter problema futuro, por exemplo uma tendinite por conta de excesso de carga ou de repetição então já que a gente já a gente entende que os tendões ligamentos e a própria articulação elas levam um tempo essas estruturas elas levam um tempo maior para se adaptar ao treino para se fortalecer e conseguir suportar essas cargas de treino que você está colocando elas demoram mais que o músculo você precisa prolongar um pouco esse processo de adaptação. E por mais que você se sinta mais forte, porque o teu músculo reage mais rápido ao treino, você precisa respeitar essas fases de adaptação e prolongar um pouquinho mais esse tempo para preservar essas estruturas. E aí feito isso, quando você já passou por esse processo de adaptação, fez todo o fortalecimento de todas as estruturas, você começa a progredir nas cargas. E aí você vai estar seguro para continuar na evolução é, de treino dessa capacidade. Legal, a gente já a gente entendeu que, que existe um tempo né, de aprendizado, que é o primeiro momento do, da programação de um treino de força, para a gente seguir nessa linha de raciocínio, vocês precisam entender é, a diferença que existem entre os exercícios, é, como que eu escolho um exercício de força, que exercício que eu vou fazer, qual é melhor? É a cadeira extensora ou é o agachamento? É a mesa flexora deitada ou é um leg press 45 graus? É um afundo com barra ou é, sei lá, uma máquina de panturrilha? Só estou falando de exercícios aleatórios, eles não precisam ter relação um com o outro. Mas o ponto é, qual exercício que é melhor? Qual que eu uso? É na máquina É com peso livre? É cadeia cinética fechada, o que é cadeia cinética fechada? É cadeia cinética aberta, o que é isso? Eu vou explicar e aí para a gente conseguir formar uma linha de raciocínio. Então vamos por partes. Exercícios de cadeia cinética aberta. O que é isso? São as máquinas onde você realiza o exercício e as suas extremidades elas não estão em contato com nada. Por exemplo, a cadeira extensora. Você senta na cadeira extensora, né? apoia o seu joelho. A almofada do exercício vem ali para cima do peito do pé, né, no dorso do pé. E você empurra o, a máquina para cima fazendo força com a parte anterior da coxa, o quadríceps. A sola dos seus pés, ela está solta, ela não está pisando. Você não está pisando no chão e nem em nenhuma plataforma, ela está livre. A mesma coisa acontece na, 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 na flexora deitada, na mesa flexora, como queiram chamar. Então você está deitado de peito para baixo a sua coxa está apoiada na, na máquina, a almofada, né? o suporte do exercício está apoiado em cima do seu tornozelo, né? abaixo da panturrilha, você vai fazer força para flexionar o joelho, né? você vai dobrar o joelho e vai trazer o peso em direção aos glúteos. Depois eu vou colocar é, modelos de exercícios de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada e muitos tópicos que eu vou falar nesse vídeo aqui no grupo do Telegram, e aí na descrição do vídeo eu coloco o link de acesso, tá? Então vai sair bastante, vai sair bastante informação é, informação boa e, e bastante conteúdo lá no Telegram. E basta você acessar, é, acessar o grupo e, e ficar por dentro disso. Então o cinética, a cadeia cinética aberta são esses exercícios. São os dois exemplos clássicos de cadeia cinética aberta é a cadeira extensora e a flexora deitada. Quais são os exercícios de cadeia cinética fechada? São os exercícios que a extremidade, a sola do seu pé, ela está em contato com algo. Por exemplo, o agachamento. Então, você está pisando no chão. Você faz o exercício sem tirar essa, a sua base, sem movimentar a sua extremidade. O agachamento acontece isso, o leg press acontece isso. São exemplos clá clássicos de cadeia cinética fechada. Então, essas são as diferenças. É, basicamente... Os exercícios de cadeia cinética aberta, eles são monoarticulares. Você vai movimentar uma articulação só. E os de cadeia cinética fechada, você vai movimentar mais articulações. Essa é a primeira diferenciação que é importante de se, de se entender. Por quê? Quando você movimenta uma articulação só, você se limita a trabalhar uma musculatura. Obviamente que você nunca, isso não existe, por mais que queiram dizer... É pessoas insistem em falar que isola músculo, mas pode até, pode até isolar um fio para, para instalar uma tomada. Mas o músculo você não isola. Então nenhum músculo trabalha sozinho. Sempre tem algum outro músculo se contraindo de alguma forma de maneira isométrica ou contraindo junto de maneira dinâmica para facilitar o trabalho daquele músculo que está sendo de fato ativado. Você pode ter o alvo do treino. Então, o meu alvo principal, o grupo que mais é ativado durante o exercício é esse grupo X. Beleza. Que é o que a gente gosta de falar que está isolando o músculo, por exemplo, na cadeira extensora. Onde você fala, eu estou isolando o quadríceps. Você pode estar tá direcionando o treino para quadríceps. A maior parte do, do treino está voltada para ele. Os olhos estão voltados para o quadríceps. Mas existem outras musculaturas que estão se contraindo de maneira dinâmica ou isométrica para ajudar o quadríceps a fazer força, por exemplo, na cadeira extensora. Isso chama coordenação intermuscular, quando os músculos, diferentes músculos, se ajudam para facilitar o movimento de um músculo X, beleza? Então, você selecionou o músculo que você quer trabalhar, o quadríceps, por exemplo, ele está ali sendo ativado na cadeira extensora. O problema, o problema a gente vai chegar lá, então, quando você faz a cadeia cinética aberta, você se limita a dar atenção para um grupo muscular. Essa, essa é a história. Os exercícios de cadeia cinética fechada, por eles, por eles movimentarem mais articulações, por exemplo, um agachamento, onde você movimenta, dependendo da amplitude do movimento que você faz, você movimenta a articulação do tornozelo, você movimenta a articulação do joelho, você movimenta a articulação do quadril, então, você faz flexão e extensão de quadril, você faz flexão e extensão de joelho e você faz um pouco de flexão e extensão de tornozelo. A gente pode se limitar, esquecer um pouco do tornozelo e a gente pode se limitar ao joelho e, o, e ao quadril. É, se a gente quiser aproveitar ainda mais a articulação do tornozelo, a gente pode, em alguns exercícios isso é um pouco mais avançado, eu uso bastante, e quando o atleta já está muito avançado, só fazendo um parênteses, um parêntese, um parêntese, é, eu peço para o atleta saltar com a barra, ou pelo menos ele tentar saltar com a barra, isso já é um treino de força bem avançado. Ou seja, ele vai chegar e ele vai ter que fazer uma, uma extensão em bastante velocidade dos tornozelos, vai usar muita panturrilha, porque ele vai tentar saltar com a barra e vai estar tá bem pesado, então você usa mais músculo ainda, mas vamos voltar de onde a gente estava. Tá. Quando você usa mais de uma articulação, obviamente que você usa mais músculos, né? Então, se eu estou fazendo extensão e flexão de joelho e ao mesmo tempo extensão e flexão de quadril, a minha musculatura ela trabalha de forma totalmente diferente. E aí, eu não tenho mais um músculo só que eu estou olhando, só o quadríceps e os outros músculos estão ajudando o quadríceps. Não, eu já tenho mais músculos trabalhando e todos são muito importantes. Por exemplo, no agachamento, se você fizer da maneira que tem que ser feita, eu, eu vou... Estou tentando organizar um vídeo aqui para ensinar o passo a passo de como fazer o agachamento. Porque às vezes a gente acha que o agachamento é muito simples e de simples ele não tem nada. É... De fato, quando você aprende ele é muito simples. Mas intuitivamente quem nunca fez, acha que consegue fazer, acha que sabe fazer um agachamento. E você, <risos> é você dá um bastão, um cano de PVC para a pessoa fazer o agachamento ele não consegue. Faz tudo torto, eu vou mostrar depois nesse outro vídeo que eu vou fazer sobre agachamento como funciona em vídeos de atletas que sempre fizeram passar a vida fazendo errado. Vou mostrar para vocês e como isso funciona. Então, você trabalha muitos músculos ao mesmo tempo. Você trabalha quadríceps, você trabalha isquiotibiais que é a parte, o quadríceps, é a parte anterior da coxa, tibiais é a parte posterior da coxa. Você trabalha adutores, você trabalha glúteo. Se você fizer da maneira correta, você consegue ativar, Obviamente que em níveis diferentes essa musculatura, mas todas são ativadas, tá? Então ele é um exercício muito mais complexo. Essa é a diferença entre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Basicamente é a complexidade do exercício. Os exercícios de cadeia cinética aberta, eles são menos complexos, né? eles são bem mais simples do que os de cadeia cinética fechada. E por que, que é importante a gente saber disso? Quanto mais complexo for o exercício, a gente acabou de ver que mais músculos eu consigo utilizar e mais... E por conta disso, se eu uso mais músculo, meu exercício ele passa a ser mais eficiente. Essa foi a discussão, um ponto da discussão que eu tive com o Rodrigo, discussão entre aspas, a gente tá trocando ideia. Que eu perguntei a opinião dele, mas aí a gente voltou lá na live lá de sexta-feira. Para quem não assistiu, depois a gente está tentando disponibilizar a, o vídeo inteiro qual era a ideia dele sobre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada mas ele viu por um ponto de vista é, de fisioterapia só fazendo mais um parênteses para formar o um raciocínio que para quando, quando o atleta volta de uma lesão ele acha legal fortalecer esses, essas musculaturas em vários movimentos diferentes em vários padrões de movimento e ele acha que esse, que essa, que esse repertório motor na, na opinião dos fisioterapeutas é importante do ponto de vista de treino eu não acho então é, agora a gente está vendo por uma outra ótica, eu conheço muitos, muitos, muitos preparadores físicos, excelentes preparadores meus amigos, inclusive posso, vou citar um, por exemplo Guilherme Rodrigues trabalhou em um milhão de clubes, Corinthians está no Monte Rei do México disputa Libertadores baita profissional meu grande amigo, ele gosta ele acha que tem que fazer. Então, é, e eu não acho, assim, e quem está certo, quem está errado? A gente não sabe, a gente tem, cada um tem uma visão, cada um acredita em algum aspecto de treino por algum motivo e é assim que funciona isso em todas as profissões. Você vai se consultar num médico, um médico vai, vai pedir para você tomar um remédio, o outro médico vai falar, não, esse remédio aí não é legal, toma esse. São condutas de serviço, você vai numa nutricionista... Ela vai te passar uma dieta X. Na outra, a outra nutricionista vai te passar uma dieta Y. E é assim, não tem como. né Então, cada profissional tem um, tem um entendimento sobre o assunto. Eu não gosto de cadeia cinética aberta. Para momentos futuros do treino. E eu vou explicar para vocês. Então, pra, vocês vão falar. Pô, Thiago é louco. Acabou de falar que não gosta de cadeia cinética aberta. E falou para fazer. Eu vou falar mesmo para fazer. Mas existem fases eu acredito que são importantes e depois eu acho que não são mais e aí é caso a caso que tem que ser estudado, vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Beleza, então os exercícios de cadeia cinética fechada eles são mais complexos do que os exercícios de cadeia cinética aberta e por eles serem mais complexos eles usam mais músculo, você tem mais grupamento muscular trabalhando e se você tem mais grupamento muscular trabalhando, você consegue ter uma eficiência motora muito maior quando você faz um exercício de cadeia cinética fechada comparado com o um de cadeia cinética aberta. Além de você deixar o exercício mais próximo da mecânica de movimento que um atleta faz, ou atleta corre. Né? Então, se você faz, por exemplo, um avanço em progressão, você vai andando com o peso, óbvio, não é só simplesmente andando, mas fazendo exercício de, de avanço em progressão, é um exercício que ele chega bem próximo da, da mecânica de aceleração, ele ativa muito glúteo, ele ativa muito escutibial, ele ativa panturrilha, ele ativa quadríceps, adutores como maneira de equilibrar o movimento, ele é muito mais próximo do momento de aceleração que a gente está treinando força para ficar mais rápido, é isso basicamente, né? ninguém está fazendo força para ficar mais forte, para levantar mais peso e ir para a praia pode até ser que queira fazer isso mas o objetivo do atleta é ficar mais forte para ter mais força. O primeiro objetivo né? é ter mais força para acelerar. E aí ele vai ganhar outras coisas no pacote, vai ficar mais econômico. A gente pode falar isso depois. Mas o, o, o ponto é esse. Então, quanto mais eu deixar o meu treino de força parecido ou específico com o meu gesto motor, né? o gesto que eu vou fazer na atividade, melhor. E a cadeira extensora, a flexora, ela não me proporciona isso. Posso até fortalecer meu músculo, posso deixar meu músculo mais forte. Mas para estender o joelho e para flexionar o joelho, na hora que eu vou acelerar, eu não faço extensão e flexão de joelho. Eu faço extensão, flexão de quadril, mais extensão, flexão de joelho, mais extensão, flexão de tornozelo. Então eu preciso deixar o mais específico que eu posso o meu treino de força para eu conseguir uma transferência para o gesto motor mais eficiente. Esse é o meu ponto de vista. É, é o que eu acredito. Então essa é a diferença de cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta. Eu vou em seguida, a gente vai falar é, depois o que muda dos exercícios com peso livre e com peso guiado na máquina, porque você pode fazer cinética fechada na máquina. Então vamos lá, é, para você fazer cadeia cinética fechada é... Na, qual que é a diferença entre cadeia cinética fechada e cadeia cinética na, cadeia cinética fechada na máquina e cadeia cinética fechada com peso livre? Uh, a diferença é que quando você trabalha com peso livre, você além daqueles músculos que você utiliza que são muito maiores do que comparados com o com exercício de cadeia cinética aberta, por exemplo, um agachamento livre. Você vai ter quadríceps, isquiotibiais tibiais, né? parte anterior da coxa, parte posterior da coxa, adutores, panturrilha, glúteo, tudo sendo trabalhado. Quando o peso está livre, é... você usa mais músculo ainda para travar o movimento, para posicionar seu corpo, para poder fazer e direcionar a carga de maneira correta para esses exercícios, ah, Então, para esses músculos. Então é o seguinte, é... vou dar um exemplo aqui do agachamento livre. Colocou a barra nas costas, ele vai agachar. Além de parte anterior da coxa, parte posterior, glúteo, adutor, panturrilha, ele vai ter que deixar o abdômen, o abdômen dele extremamente contraído. Então, mais um músculo trabalhando. Ele vai ter que tracionar e ativar os músculos paravertebrais, a parte da lombar. Ele vai ter que tracionar a escápula dele para trás. Então, ele vai ativar a grande dorsal. É muito músculo trabalhando ao mesmo tempo para ajudar a direcionar a carga de maneira correta na musculatura que ele quer trabalhar. E quando você fala de exercício de cadeia cinética fechada com peso livre, as opções são quase infinitas. Você pode fazer agachamento livre, você pode fazer com a barra, você pode fazer o agachamento com o halter, você pode fazer o agachamento com o kettlebell, você pode colocar a barra na frente do corpo e transformar num front squat. Você pode fazer o front squat segurando um kettlebell, segurando um halter, você pode fazer afundos, você pode fazer avanços, você pode fazer deadlift, que é o levantamento terra, com barra, com halter, com kettlebell, você pode fazer subida na caixa com barra, com kettlebell, com halter, com anilha. Meu, é uma opção de exercícios interminável. E eles são muito mais complexos de serem realizados. Por conta de serem complexos, eles têm uma e eles são mais difíceis de serem realizados também porque né, tem muito mais estrutura muscular envolvida e você tem que ter uma consciência corporal bem maior para entender o movimento e fazer ele com eficiência a contrapartida é que a eficiência e os benefícios que esses exercícios te trazem são muito maiores você vai ficar muito mais forte, muito mais explosivo e seu repertório motor vai ficar muito maior quando comparado com os outros uma fase para trás disso são os exercícios de cadeia cinética fechada na máquina por exemplo, que você pode fazer um agachamento na barra guiada, que é o smith, né? aquela barra onde ela, ela corre no trilho, você ali você pode fazer a fundo, agachamento búlgaro, é, você pode fazer o, o agachamento na máquina, aquele que você encosta no carrinho e agacha em direção à placa e o, quem movimenta é o carrinho, mas você está todo apoiado. Então, Aquela história do abdômen, da lombar, do grande dorsal, não é muito ativado porque você está todo apoiado, você está segurando aqui na, na máquina, ela, ela guia você, ela não te causa desequilíbrio. E os exercícios de cadeia cinética fechada com peso livre, eles te causam muito desequilíbrio, então você usa muito mais músculo. Você pode fazer, por exemplo, um leg press 45 graus, você não precisa nem pensar no exercício para executar, ele é muito simples, né? Você sentou lá no aparelho, apoiou a, a, os pés na placa, você só tem que pensar onde vai colocar seu pé, se ele é reto, se ele é para o lado, como funciona isso. Depois eu explico no outro vídeo. É, como que é a posição do seu joelho e bastou, você não tem que fazer mais nada. Aí você vai trazer seu joelho até o peito e vai empurrar, vai trazer o joelho até o peito e vai empurrar. Você não precisa pensar, você está todo apoiado, você está sentado, está segurando a máquina, trava você. E aí você consegue fazer o exercício super equilibrado então você recruta menos unidades motoras, você usa menos músculos, o exercício é menos eficiente, e se você for um pouco mais para trás, cadeia cinética aberta, são os mais simples de todos, se você for lá na cadeira extensora, é... você está lá sentado, bonitinho, estendeu o joelho, flexionou o joelho, estendeu o joelho, flexionou o joelho, e você está lá todo apoiado, sem nenhuma novidade, e é muito comum aposto, um bom dinheiro com quem está assistindo o vídeo, que essa pessoa, se ela frequenta a academia, provavelmente ela já viu alguém sentado numa cadeira extensora, mexendo no WhatsApp, ou no celular, ou no, em algum outro aplicativo, não importa. Então a pessoa está lá, eu vou fazer em pé, mas ela vai estar tá sentada, então o joelho está lá assim apoiado, o banco está aqui, estende o joelho, flexiona o joelho, estende o joelho, flexiona o joelho. Aqui o WhatsApp na mão eu já cansei de ver, eu tenho certeza aposto dinheiro que alguém que está assistindo esse vídeo já viu isso acontecer e por que que acontece? porque o exercício ele é tão simples de ser realizado, ele é tão fácil que a pessoa não precisa nem pensar para fazer óbvio que essa galera que está que falando no celular não, provavelmente não seja um atleta provavelmente não esteja treinando em alto, em alto rendimento ou buscando um alto rendimento mas é só para exemplificar o quanto esse exercício é simples. E óbvio que essa pessoa não vai ter resultado nenhum. Depois ela vai pôr a culpa em alguém que o exercício não funcionou. Mas ela não está pondo peso. Se ela estivesse colocando carga, ok, ela não iria conseguir mexer no WhatsApp ou no celular ou seja lá onde for. Ela ia ter que segurar na máquina e fazer força e se concentrar para fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que a pessoa estivesse fazendo um agachamento com a barra, sem carga nenhuma, sem nada, bem levinho. O exercício ele é tão mais complexo que ela não consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo. Ela tem que se concentrar em fazer o exercício. Eu dei esse exemplo de a pessoa mexendo no telefone justamente para exemplificar, para mostrar essa situação. Do quanto complexos os exercícios são e qual é a diferença entre eles. Então, um exercício de cadeia cinética fechada com peso livre, ele é tão complexo que você não pode pensar em outra coisa. Você tem que pensar no que você está fazendo, você tem que se concentrar. Ele exige uma, um grau de concentração muito maior. Por conta disso, ele tem todos os outros benefícios. E a cadeia cinética aberta é o contrário. Ele é tão simples que você não precisa nem pensar para fazer. Ele é menos eficiente, ele te traz menos resultados. Essa é o, a linha de raciocínio que eu, que eu adoto quando eu penso em treino e diferencio esses três modelos cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada na máquina e cadeia cinética fechada com peso livre. Essa é a diferença básica desses três modelos de, de exercício que eu utilizo. Então, a gente entendendo isso, a gente pode seguir para o próximo passo e entender como é, é pensada uma programação de treino de força, como a gente faz para determinar quais exercícios usar, quando usar, quais mecanismos que a gente que a gente usa de incremento de carga as séries, como elas vão mudando o número de repetições e assim por diante eu quero fazer só, dar um exemplo prático é, por acaso aconteceu um essa semana na terça-feira depois eu vou, eu vou quando eu gravar o vídeo do, do, falando só de agachamento eu vou colocar esses vídeos desses caras fazendo e óbvio que eu já pedi para eles eles autorizaram então não é é para expor a imagem dos atletas, é só para exemplificar é, a dificuldade que é um agachamento, por exemplo, que parece, e é um exercício simples, mas ele é simples depois que você aprende, até você aprender é bem complicado e não é fácil de ensinar, exige muita consciência corporal para você colocar a carga, distribuir o vetor de força de maneira correta na musculatura que você quer trabalhar, e aconteceu uma terça-feira e um semana retrasada um era um atleta de triatlo eu vou contar o contexto todo dele e o outro é um atleta de, de futebol o Anderson Braz que está fazendo uma preparação física comigo agora e está treinando é, que ele vai viajar para um clube e ele quer chegar lá bem preparado enfim é, tô, os dois são atletas os dois sempre treinaram, os dois sempre fizeram fizeram esse exercício nos clubes, ou nos clubes que o Anderson passou, ou o David, que é o triatleta, é, com os técnicos, os preparadores, os personagens que ele já teve contato esse tempo todo. O Anderson ele faz um trabalho de preparação física comigo particular, então eu vou lá, eu pessoalmente vou lá com ele, passo todo o treino, acompanho, faço tudo o que ele tem que fazer. O David, eu monto a programação de treino de força dele à distância, ele não é de Campinas. Ele é de Jaguariúna, uma, é uma cidade aqui do lado. Então, ele tem o, o treinador dele da modalidade, ele tem o cara que cuida da parte da natação, o cara da, que cuida da parte da, da bicicleta, o cara que cuida da parte da corrida, e ele precisava de alguém para cuidar da parte de força para ele. Ele me ligou, a gente conversou, e eu, eu monto o treino de força dele desde então. E a gente começou a ter, vamos falar primeiro do, do David, a gente começou a ter uns problemas, porque ele começou a me ligar, mandar mensagem e falar Thiago. É, eu fui fazer o agachamento e travei as costas. eu falei, tá, legal. É, você sempre treinou o agachamento, que eu sei, a gente já conversou, tal, tá, aconteceu alguma coisa. Faz o seguinte, não faz mais treino de força essa semana, espera, né? Provavelmente ele deve ter feito uma contratura na, na região lombar, nos paravertebrais. Não faz mais nada essa semana com treino de força, deixa descansar essa musculatura, na outra semana você volta, a gente diminui um pouquinho as cargas, você volta para não ficar com medo do exercício. E dá sequência. Aí ele mandou mensagem de novo. Thiago, travei as costas de novo. Eu falei, meu Deus, né? Porque o objetivo do treino de força é deixar ele mais forte. Não para ele arrancar porque ele não faz movimento de aceleração mas para ele se tornar mais econômico. Né? Então, ele mais forte, ele economiza energia para cada passada, para cada pedalada que ele dá durante a prova de triatlo. E se ele economiza mais energia, ele vai conseguir fazer essa ação por mais, por mais vezes e, e mais longe. Então, esse é o objetivo dele treinar força. Além de ele ter uma chance menor de se machucar. Aí eu falei, David, a gente tem duas opções. Ou a gente vai tirar os exercícios de cadeia cinética fechada com peso livre e vai mudar para a cadeia cinética fechada é, na máquina, ou até mudar para a cadeia, é, cadeia cinética aberta, ou você vai ter que vir até Campinas, a gente faz uma sessão de treino e eu te ensino a agachar, porque cê... não faz sentido você estar tá travando as suas costas durante um agachamento, não tem lógica. Alguma coisa você está fazendo de errado, você está distribuindo o vetor de força de maneira equivocada, por isso que você está sentindo as costas, ele veio, aí falei, deu um bastão para ele, um pecando de PVC mesmo, não pesa nada, vai coloca nas costas e faz um agachamento do jeito que você faz, me mostra, faz aí uma série de agachamento, aí ele perguntou quantas, eu falei, faz quantas se você quiser, sei lá, faz 10 repetições só com PVC, é um absurdo o quanto errado estava a execução, Tava muito feio, tava muito feio mesmo e não estou é, tirando sarro dele é, a gente, até que na hora a gente, deu, a gente deu risada porque é um atleta, cara, é um atleta que fez isso a vida inteira eu falei, David, meu Deus do céu, tá muito errado, não tá só um pouco errado, não é assim ó, melhora aqui a posição do teu pé que vai ficar bom, não, estava extremamente errado eu falei, não precisa nem continuar, já sei porque tá doendo as tuas costas. Você tá jogando o vetor de força todo na tua lombar. Você não tá nem fazendo força com quadríceps, nem com glúteo. O seu glúteo não tá nem sendo, nem, de, nem no sonho você tá ativando o glúteo para fazer o agachamento. E nem isco e nem nada. Você tá jogando toda a tensão do seu exercício na sua lombar. Só que você tá pensando em fazer força com quadríceps. Ou seja, você não tem o conceito dos exercícios, que eu imaginei que você tivesse. Então você não tá protegendo a tua lombar. Você nem sabe que você precisa proteger a lombar para fazer o agachamento. E aí você está pensando no seu quadríceps, só que a carga está na lombar que não está protegida. É lógico que vai machucar. Não, não tem dúvida, vai machucar. Fizemos uma sessão de, sei lá, 50 minutos. Ele passou por todos os educativos e passou por todos os conceitos que ele precisa entender para fazer um agachamento de qualidade. Eu tenho filmado isso. Ele saiu de lá agachando. Legal. Aprendeu, David? Aprendi. Filmamos tudo, mandamos, mandamos, anotamos todos os conselhos. Ó, quando você for agachar, você tem que pensar nisso, 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 nisso. uma lista, acho que são 13 itens que eu coloco. Legal. Aprendeu? Aprendi. Faz um agachamento aí. E ele tá com as costas fodidas, né? Com a barra. Não doeu. Peso, não doeu. Peso, não doeu. Peso, não doeu. Beleza, só que eu tô aqui olhando agora ele acabou de aprender, tá fresco na cabeça. mas vamos testar quando ele for pra jogar e treinar de novo. Passou na outra semana, ele foi para lá, fez o treino de força e mandou mensagem. Tiago, não senti nada, minhas costas tá zero, não senti dor em lugar nenhum. Então, por que que eu tô falando isso? Agora eu vou contar a história do Anderson, mesma coisa, atleta profissional. Jogou em pô, base da Ponte Preta, base do Vasco... É, se bem que na época que ele treinava não tinha muito esse conceito de treino de força com cadeia cinética fechada então nem é culpa da é, da base dele, porque não se usava né? e, mas passou em muito clube muito, eu perguntei Anderson como é que é a tua bagagem de treino de força pra gente fazer não, sempre fiz, tá tranquilo Falei, deixa eu ver, fiz a mesma coisa com ele que eu fiz com o, com o David pega o bastão aí, agache também tá filmado Tava melhor do que o do David, mas tava bem ruim. Tá errado, tá errado. Ele, às vezes, eu sinto dor no joelho quando eu faço. Falei, lógico que vai doer, porque você tá jogando tensão toda no seu tendão patelário, não no seu quadríceps, não no seu glúteo, não no seu isquiotibial. Fizemos todos os educativos, todo passo a passo, belezinha, do jeito que tem que ser. Aprendeu fazer, tá agachando com peso. Falei, e aí? Não, não tô nem lembrando do meu joelho. E ele tem o um joelho operado. Então, por que que eu contei essa história toda? Porque... Além de você entender quais os exercícios eles são melhores para o seu treino, você tem que saber como utilizá-los. Você tem que saber executar o exercício para ele se tornar eficiente. Se você fizer um exercício mal realizado, você só vai ter problema, você não vai ter benefício. O exercício vai te machucar. E aí se você não tem o domínio do exercício, você não tem consciência corporal para realizar um exercício que ele é mais complexo e ele vai te trazer mais benefício, não faça. Porque a chance de você se você ter problema é grande. Exemplo, do David triatleta, ele está treinando para o Ironman. O treino de força é para ajudar ele, não é para atrapalhar. Como é que a gente pode deixar o cara fazendo exercício que ele está se machucando para fazer e vai atrapalhar a modalidade? O treino de força dele não é a parte principal da modalidade. É uma parte importante, mas não é a principal. E essa parte não pode atrapalhar, tem que só ajudar. Então, se você não sabe como realizar um exercício de de força complexa, você não sabe fazer um levantamento terra, um deadlift, você não sabe fazer um stiff, você não sabe fazer um agachamento com barra livre, não faça, vá aprender primeiro, contrate um professor para te ensinar, vá numa academia, aprenda o exercício, tem certeza que sabe o que está fazendo? Pô, tenho certeza, tá legal? Tá legal, aí você treina, caso contrário, fica na máquina, que a máquina ela basicamente faz por você, você só tem que fazer força, o mínimo de conhecimento, o mínimo de noção, e de consciência corporal que você tiver, você consegue treinar na máquina. Com peso livre, não. Então, tem que deixar esse parênteses aqui, porque eu vou falar para fazer com peso livre, mas tem que saber o que está fazendo. Beleza? Esse é um ponto importante. Eu quis deixar, dar esses exemplos práticos de, de como treinar. E são exemplos de atletas profissionais. O Anderson está indo para um clube. E estava fazendo agachamento de maneira equivocada. Talvez ele tenha aprendido de maneira correta e esqueceu talvez ele tenha aprendido de maneira errada, não venha ao caso o porquê que ele fez errado, se ele não sabia ou se ele simplesmente esqueceu por falta de prática, isso não importa, o David mesma coisa, não importa o porquê fez errado, importa é que está fazendo errado e fazer o exercício com a execução errada, a técnica errada não traz nenhum benefício, você não vai ficar mais forte, você não vai ficar mais explosivo, você não vai melhorar o teu repertório motor, você vai se machucar ou você vai ter uma tendinite no tendão patelar, ou você vai ter um problema no seu menisco, ou você vai ter uma contratura, um estiramento de paravertebrais, ou algo um pouco mais sério, dependendo da carga, porque às vezes você faz o exercício errado com muito peso, aí a lesão é maior, e aí dependendo do grau da lesão, pior fica. Então, ao invés de você usar o exercício a seu favor, né, como benefício para te deixar mais forte, mais rápido, mais explosivo, mais econômico, com um repertório motor melhor, ele te atrapalha e te causa uma lesão, então tem que ficar muito atento com isso, saber fazer. Então não é o exercício que é o vilão da história, o vilão da história é a pessoa que não sabe fazer o exercício e vai lá fazer. E aí para piorar a situação coloca bastante peso, porque tem que colocar bastante peso para conseguir aumentar o recrutamento de unidade motora. Então, essa é a dica, fica atento, sabe fazer, faz. Não sabe, vai aprender primeiro. Aprende primeiro, sem carga, repete, 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 replica esse movimento milhões de vezes até ele ficar automático. A hora que você parar de pensar para fazer o exercício, você aprendeu. É igual dirigir. Você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar que tem que pisar na embreagem, tem que trocar a marcha, Depois que você aprende, isso é automático. Você não pensa mais. Você até dirige, você vai dirigindo e escrevendo no WhatsApp, né? Porque você já sabe, está automatizado na sua cabeça. E se estiver fazendo isso, não faça que é perigoso E o agachamento É a mesma coisa Enquanto você está pensando para fazer Nossa, eu tenho que jogar a escápula lá para trás Eu tenho que empurrar meu joelho para trás Para trás e para o lado Eu tenho que colocar o peso do meu corpo no calcanhar Puta, que tem que travar o abdômen Aí você trava o abdômen e esquece o joelho Aí você, nossa, meu joelho não pode ir para dentro Aí você empurra o joelho para fora Puta, esqueci do quadril Aí você arruma o quadril o ombro vem para frente Nossa, curvei as costas Ah, esqueci do queixo você lembra de uma coisa, esquece da outra. Então você está aprendendo. Nessa fase toda, você tem que não utilizar carga alguma. Vai aprendendo sem pressa. Não é para ter pressa para aprender exercícios complexos de força. Tem que ter calma. Alguns exercícios demoram meses, meses para o cara aprender a fazer bem feito. Não importa o tempo que ele vai demorar. Importa ele aprender. Porque depois que aprende fica automático, não esquece mais. E aí é só jogar carga e ficar forte. Então essa é a dica, fiquem atentos, se liguem nisso aí, não vão se machucar treinando força. Força é para ajudar, não para atrapalhar. Bacana, então a gente entendeu é, toda a primeira parte, os conceitos envolvidos, você vê, olha o tanto de, de conceito que a pessoa tem que ter para montar um programa de treino de força. Então não é simplesmente calçar seu tênis e ir na academia, escolher meia dúzia de exercício e fazer lá de qualquer jeito, porque não vai funcionar. Talvez funcione bem no primeiro momento, porque... Sempre que você faz um treino de força, independente de como ele é montado e você não tem laço de treino, ou você está vindo de um período parado, qualquer coisa que você faça, cria uma adaptação no seu corpo e você eventualmente, por conta dessa adaptação, vai se sentir mais forte. Esse momento acaba com, uma, com, com muita rapidez, logo você para de sentir essa adaptação e logo você começa a não sentir mais nada, e isso se você não se machucar nesse processo, certo? Então... Você vai criar, você está vindo parado, está sem treinar, precisa começar a fazer um trabalho de força. Primeira coisa que você precisa fazer é uma semana, pelo menos uma semana, mínimo. Intro, ela, ela chama semana introdutória. Ela pode ser chamada de semana de... É uma base, mas é que a base vem depois, então deixar só esse nome vai ficar mais didático para vocês entenderem. É uma semana introdutória. O que, que é isso? É como se você estivesse contando ou mostrando para o teu corpo que você vai começar a fazer força. Ele não está fazendo força, nada, zero. E aí você vai falar, olha, vou começar a fazer força, então já vai ficando esperto aí, já vai se ligando, porque o negócio vai ficar feio para teu lado. E aí, por onde que você começa essa semana introdutória? Tem dois, duas formas. Se você é um cara que tem um lastro de treino, um absurdo de treino de força, sempre treinou força a sua vida inteira, é um caminho que eu não vou falar desse dessa galera. Porque essa galera, se tem um laço de treino de força absurdo, sabe treinar pra caralho, sempre treinou, tem consciência corporal, conhece todos os exercícios, é um, uma forma diferente de montar a programação. Então eu vou me limitar a falar de quem não tem uma bagagem de treino muito grande, quem não tem domínio de todos os exercícios, quem eventualmente treinou mas não tem uma sequência muito grande, então é um passo a passo mais conservador, né? que respeita um pouco mais as fases de desenvolvimento e e se preocupa um pouco mais com as adaptações das estruturas musculares, tendão, ligamento e articulação, tá bom? Então, semana introdutória, para que, que ela serve? Para ensinar teu corpo, para avisar ele o que vai acontecer e fortalecendo essas estruturas. Então, você vai fortalecendo o seu músculo, você vai fortalecendo a sua articulação do seu joelho, por exemplo, os seus tendões, ligamentos, você vai aumentando um pouquinho a tua resistência muscular, você vai se acostumando com um pouquinho da sensação de fadiga, você vai causar dano muscular, né? você vai fazer micro lesões na musculatura, isso vai te dar dor. Então essa semana introdutória é para isso, você vai ter pouca dor, né? porque as cargas são bem baixas, o volume de treino é bem baixo. Então você vai preparando o teu corpo para algo que vai vir na sequência, é uma preparação, é, uma... é um pré-treino, vai, porque ele é tão básico, tão fácil, que não dá nem para chamar muito de treino quando comparado com os treinos que você vai fazer lá no final, é óbvio que dá para chamar de treino mas a gente brinca que quando você sai, você faz essa semana introdutória e chega lá numa semana de choque lá no final, quando você já está levantando peso pra caramba, fazendo agachamento, saltando com a barra você fala, nossa, não dá nem para chamar aquilo de treino, né porque agora você está treinando antes você estava só se preparando para treinar, essa é a diferença então você faz essa semana introdutória, que pode ser de uma ou duas semanas e aí você precisa obrigatoriamente de duas ou três sessões de treino de força na sua semana para criar essa adaptação. Se você conseguir encaixar três, melhor. Duas é o mínimo. Se você for fazer uma vez por semana, nem começa. Porque você não vai, você não vai conseguir criar adaptações é, suficientes para você melhorar a tua performance no treino de força na sequência. Então de uma ou duas semanas, duas a três sessões por, por, por semana, dessa semana de, nessa semana introdutória. E o que, que ela tem? Exercícios de cadeia cinética aberta, exercícios de core, os funcionais, cargas entre 30% e 40% do seu máximo, não chega nem 50%, para em 40%, poucas séries, um número de repetições um pouquinho mais elevado, 15, 20 repetições mais ou menos para criar um pouquinho para mexer, não, um pouquinho com a sensação de fadiga e a gente consegue dar volume no treino por conta do número de repetições então se você pegar a tonelagem do seu, do seu treino, que é a somatória de todas as cargas que você utilizou, vezes o número de repetições que você fez no treino, por exemplo sei lá, você fez no seu treino teve 10 séries de 20 repetições, você fez 200 repetições você pega a carga que você usou, a média das cargas Multiplica por isso da tonelagem do seu peso. Então no fim das contas vai dar uma tonelagem baixa. Isso caracteriza um treino de adaptação ou essa semana introdutória que a gente está fazendo. Certo? Feita essa semana introdutória, a gente vai gastar mais umas duas ou três semanas fazendo a base da sua força. O que, que é essa base? A gente começa a aumentar os exercícios, né? a gente começa a aumentar a gama de exercícios, aumenta o seu repertório motor aumenta um pouquinho o número de séries, diminui um pouco o número de repetições, então no final das contas o volume de treino ele não vai ser alterado, só que a gente vai começar a aumentar a tonelagem do seu treino. A quantidade de carga que você vai levantar ao final da sessão vai ser maior do que na semana introdutória. Você vai trabalhar com cargas entre 40% e 50%, 55% do seu máximo. E basicamente é isso, e começa a entrar alguns outros exercícios que você vai incrementar na sua semana. Essa, essa é, esse é o conceito das semanas de base, que você pode fazer duas ou três semanas e sempre de duas a três sessões por semana. Então só, só exemplificando um pouquinho com mais detalhes, a semana introdutória você vai usar, por exemplo, você vai se limitar a usar cadeira extensora, flexora, adutor, abdutor, panturrilha e exercícios de core. Por exemplo, essa é, esses são os exercícios que fariam parte de uma semana introdutória. Aí você vai criar a base. Você vai para uma semana de base. Ou duas semanas. Quais exercícios entram? Aí você pode começar a trabalhar com leg press horizontal. Um leg press 45 graus. Uh, e começar os educativos do agachamento. Porque é um exercício que vai fazer parte uh, de, todo, de todo o processo. Então é bom você começar a aprender. Caso você não saiba. mesmo que você saiba. É bom fazer esses educativos para ir relembrando. E ativando as musculaturas que vão fazer parte desse processo. Em seguida... A gente entra na semana de desenvolvimento de força, que é a hora que você começa a colocar um pouco mais de carga para melhorar o recrutamento de unidade de motor e deixar o treino já um pouco mais atrativo do ponto de vista neural. Ali a hora que você está treinando. Então você já começa a diminuir o número de repetições. Então você já vai cair lá para 10 repetições, 8 repetições. Já vai ter uma sensação de fadiga um pouco maior. Você pode ou não aumentar o número de séries e aí você pensa... É, no volume como um todo né, da semana existem casos e casos dependendo do objetivo da forma que tá encaixados os treinos você aumenta ou diminui esse volume de repetições mas as cargas elas foram aumentadas então a tonelagem foi para cima de novo então você repara que a curva de incremento de carga ela vai aumentando conforme vai passando as semanas né você vai aumentando a solicitação muscular né? o recrutamento de unidade motor ele vai aumentando cada vez mais e a complexidade dos exercícios também vão aumentando. Então você vai se preparando, você vai ficando mais forte, vai ficando com uma consciência corporal melhor, e aí você vai incrementando exercícios mais difíceis, e a hora que você, durante esse processo de desenvolvimento de força, que você pode deixar aí umas três semanas disponível para isso, se você consegue fazer três sessões por semana, você está falando aí de nove sessões. Então, durante essas nove sessões, o que, que você vai fazendo? As cargas elas vão aumentando o volume de treino ele vai oscilando, né? por conta do número de repetições, cada sessão você vai montando de maneira diferente, e aqueles exercícios de cadeia cinética aberta, eles vão saindo do seu treino e vão dando lugar para os exercícios de cadeia cinética fechada, essa é a estratégia, você vai incrementando componente mais difícil no seu treino, incrementando carga e mexendo com o número de séries e repetições, então o volume fica oscilando, né? tem uma variação grande de volume de sessão para sessão, as cargas vão aumentando, eventualmente você faz alguma, existem algumas técnicas de você fazer variação de carga também é, e aí fica um modelo de treino um pouquinho, um pouquinho diferente desse que eu estou falando mas que também é bem legal, funciona para ganho de força e a complexidade dos exercícios também vai aumentando quando você passa dessa semana de desenvolvimento de força você já está pronto para a semana pesada você já está pronto para fazer é, o que a gente chama de semana de choque que é de fato o treino de força que a gente precisa, então as, o número de séries vai lá para cima, você pode trabalhar com muitas séries mas as repetições vão lá para baixo, então você vai trabalhar com repetições para baixo de 6, 6 repetições, 5, 4, 3, 2 repetições, 1 repetição você vai fazer 3 séries de 1 um, por exemplo de algum exercício, só que as cargas tudo para cima de 80% 80% do seu máximo, 90% do seu máximo, 100% do seu máximo e aí eu vou falar um negócio que vai parecer absurdo, mas não é 110% do seu máximo, aí você vai falar assim como que eu posso trabalhar com 110% do, do meu máximo se 100% é o meu máximo? Eu não falei isso anteriormente para eu precisava chegar, chegar lá então se você tem uma bagagem de treino boa você consegue estipular quanto seria o seu máximo em determinados exercícios ou fazer testes de carga máxima em algum momento dessas semanas, a hora que você já tiver, é, que você já tiver um pouco com o um nível de força mais alto, você pode, você pode testar sua força máxima e usar isso como parâmetro. Só que com o passar dos treinos, como existem adaptações muito rápidas, né? adaptações neurais ao treino são muito rápidas, você fica mais forte. E aí, seu 100% aumentou e você nem sabe ainda, então prevendo isso, né? E aí tem que tomar cuidado, tem que saber quem está fazendo, como está fazendo. Eu só uso esse mecanismo de usar cargas acima de 100, olha quem chegou acima de 100% com atletas que eu sei que tem muita, que tem muita bagagem, aí, que tem muita bagagem de treino de força aí eu consigo usar esse mecanismo de usar cargas acima do 100%, porque eu já sei que o 100% ele aumentou, então quem não sabe não é bom usar, mas enfim, só para elucidar e explicar como funciona a semana, as semanas de choque, são cargas altíssimas, cargas perto, cargas perto de 100%, com um número de repetições baixo, lá embaixo, o número de séries aí vai variar, só que aí de novo aquela história, a tonelagem do treino vai lá para cima, é muita carga mesmo, Justamente para aumentar esse, esse recrutamento de unidade motora e é, deixar ele mais eficiente possível. tá? Então é muita carga nas semanas de choque. E na sequência, você, vê, você fez ali duas ou três semanas de choque, é bastante. Se você estiver usando três sessões por semana, você, de novo, você fez nove sessões de choque, está na hora de você dar uma segurada, diminui as cargas. Aí entra o que a gente chama... Então chegou a hora de você dar uma segurada, diminui todas as cargas e entra na semana regenerativa. Para que é isso? Para você dar uma recuperada em todas em as suas estruturas, recuperação muscular, um pouquinho de recuperação metabólica também, é, dar uma descansada nos tendões, articulações por conta de todo, de todo o estresse mecânico que, que, que tem é, quando você faz treinos de força com tanta carga por uma alta frequência como foi, né, citado nesses exemplos. E aí você diminui as cargas. Então você volta para algo bem parecido daquela sua semana introdutória. Cargas de 30, 40%, pouca é pouca <risos> Apareceu uma intrusa no vídeo aqui. Pouca pouca, ah, até fugiu o assassino. Poucas séries, um volume um pouco mais alto de repetições e sempre controlando essas cargas entre 30% e 40%, não passa disso, faz isso uma semana, uma semana e meia, umas quatro sessões é bom para fazer, e aí você consegue recuperar todas essas estruturas, e começa de novo a subir de novo, começa tudo de novo desde o início, vai para a semana de desenvolvimento de força, e aí como você já está com uma bagagem, nessa semana de desenvolvimento de força, você não precisa mais ficar perdendo tempo com os exercícios de cadeia cinética aberta, você já pode ir, migrando para os exercícios mais pesados, porque você já aprendeu como fazer. Então você consegue ir pulando etapa, porque você já fez todo esse processo de desenvolvimento. E aí, essa sequência é um pouco diferente dessa primeira que a gente fez. Existem outros conceitos que tem que ser é, analisados, mas basicamente para você fazer uma progressão de carga que vai girar entre 8 e 10 semanas de treino é dessa forma que eu falei. É isso Espero que tenha ficado bastante didático como faz essa progressão, essa programação de treino de força. E depois eu vou criar um vídeo explicando especificamente do agachamento, como funciona, como ele tem que ser feito, todos, todas as dicas e informações pertinentes para a realização desse, desse exercício. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui. Um abraço até a próxima!